0: 从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想，披上红妆。后来你去了丽江，我嫁给了户对门，但爱与不爱又何妨？从前说无惧伤害，用九百九十九张车票环游你的未来，只要你在。后来你把我归还人海。说各位听众
1: 朋大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带熊。刚刚大家听到的这首歌是小阿七的《从前说》，由 KP 所演唱。如果你有持续关注我们的节目，你就会发现，哎，这首歌之前好像已经唱过了。对，没错哈、哦。那虽然是同样一首歌，可是我仍然选了它。是因为它里面描述的故事跟我们以前谈到的许多故事都不太一样。点播这一首小阿七的《从前说的人》呢，他其实卡在一个他的伴侣，因为算他的伴侣嘛，然后跟他的伴侣的妈妈之间的一个冲突当中。他常常会觉得自己在这段关系里面不被重视，甚至男友经常是没有主见的。那讲这一整段话，你就会觉得哦，这不是传说当中的妈宝吗？我前几天呢，去。呃，附近的一些餐酒馆，然后吃到了一碗面，叫做妈宝面。大家可能就会好奇说，妈宝面到底是什么？我真的是点了之后才知道，原来妈宝面就是一般的肉燥面。那差别在哪呢？差别在于妈宝面上面就多了一颗蛋，这样。所以你在吃的时候，的确有一种好像是妈妈煮饭给你的那种感觉。但是这碗面竟然要卖200多块哦！我好像有去另外一家吃的，是一百多块。我不晓得这个妈宝面是不是已经变成新时代的一个代名词。然我在吃这个面的时候，就有一种感觉，就是说，哇，我有时候吃的不是这个面，有时候吃的是一种情怀。假设我过去曾经被妈宝所伤，或者我自己就是妈宝，然后我会透过这个面来怀念他，或来缅怀我的前任之类的。那男生在家里面如果长到很大，还会依靠妈妈，叫做妈宝嘛？如果是生理女性，然后小时候到长大这段时间呢，就一直是很依靠爸爸，或依靠家里面的某一个长辈，什么决定都要问过家人的话。那我们可能就会说她是小公主，就是大家都把她服侍的好好的。你的生命当中有曾经遇过这种小公主或者是妈宝吗？那跟他们相处是什么样的经验呢？如果你有任何回馈的话，你也可以现在留言给我们啊，就是先按暂停，然后留言的。但因为今天写信来这个伙伴，他就 Seven 嘛，那他的这个故事我觉得非常典型，也就是我们常常会看到的妈宝或爸宝的样子。所以我想要邀请大家先来听他的故事。你可以找一个地方舒适的坐下来。然后调整自己的呼吸，做几次深呼吸，鼻子吸，然后嘴巴轻轻的吐，然后慢慢让自己进入 Seven 他写来的这个信件里面的世界。嗨，海苔熊，在这里跟你说个故事。这个故事是关于我男友的妈妈。我男友的母亲，她总是不喜欢我。总是在厌恶我。事情是这样的，当初在一起的时候，我只要打电话给他，他接起电话的时候，他妈妈总是会用各种百般的理由要他去吃水果、洗碗等等，要求他现在不要跟我聊天。我记得还有一次，在我跟男友通话的过程当中，直接与他讨论事情，就是把他教训那边，然后把我晾在电话的这一头。讨论中，甚至直接用指桑骂槐的方式跟他儿子大骂。他的儿子跟他好像形成了某种规定，就是要晚上九点以后才能跟我通电话。等到我跟我男友同居之后呢，我们住在一起了。偶尔他会回老家，他妈妈就会说：“哦，你女友终于让你回家哦。”讲这种话来酸我，或是酸他，或是过了很久的现在，他回老家的时候一样和我通电话，妈妈还是百般找理由叫他做别的事情，不要和我讲话。男友被规定每一天一定要传讯息给妈妈，没有传讯息，妈妈就会算他，不然就是直接打电话来问他说：“哎、欸，怎么啦？怎么没有传讯息给我啊？”哈，在我跟我男朋友约会的过程当中，他妈妈也会传讯息问我们说：“我们在哪里？到了目的地了吗？现在在吃饭吗？在哪里吃饭呢？”之类的。如果没有接电话的话，就更惨了，因为他妈妈就会夺命连环 c 倘若再没接，他就会杀到儿子的住处。天哪、啊！对我来说真是不堪其扰，也已经沟通过好多次了。我知道这个问题一时半刻很难解决，但对我来说是真的真的很痛苦。男友总会说就回个讯息一下而已，又不会干扰我们的相处。还有说他妈妈已经退让很多了，我内心真的是黑人问号。有时候他还跟我说叫我好好的，不要和他妈妈吵架，不要遇到事情就哭哭啼啼，或者是。不要每一次就是要谈分开这件事。老实说，我看着他这样，我也觉得很难受。我试着在生活当中与他分享一些心理学的事情，或者是去找一些资源给他。我在想，是不是可以透过这种方式慢慢带入他们的生活里？但总是徒劳无功。我对我的男友说：“如果你的妈妈这么需要你，在你妈妈的角度里，那我把你还给你妈吧，我不要了。”我累了。我听到这首歌的歌词，里面有一句是说：“妈妈说陪一个男孩子长大要用青春来做赌注。”还有一句是：“从前对妈妈说谎，翻山越岭只为了能与你拥抱一场，幻想披上红装。”到这两句歌词，我就会觉得哇，原来妈妈所说的话和想法，对小孩子来说是真的，真的很重要。这些话不只影响到现在，更是一辈子的枷锁。一直到小孩知道自己被锁住，要挣脱的那一刻，才知道自己原来是笼中鸟。重新听这首歌，我心里满满的无奈。看着这只被欺负的笼中鸟，他却自得其乐地感觉，这一切都是爱。但或许这就是他所喜欢的生活吧。是我无法接受的日子。他有他的选择，我有我的选择。当然，总是会有舍有得，这些道理我都懂。只是目前，我还无法放下吧。这是来自于 Seven 的点播，大家听完之后有什么感觉呢？有没有勾起你一些妈宝的回忆呢？他点播的时间在今年年初，大概是农历过年前后。转眼之间，今年也过一半了。我想问问看 ，Seven， 这些日子你过得还好吗？你跟他还在一起吗？还是你选择分开，选择另外一种生活了呢？每次谈到妈宝这个主题的时候，我都会想说，哦，这可能要从三个方向来切入哈。一个是妈宝面那个妈妈，另外一个是妈宝里面那个宝，通常是男性的角色。那另外一个是妈宝的女友嘛，假设他是异性恋的话，就是今天写信来这苦主 Seven。那我们先谈谈看妈宝这个妈，她发生什么事情好了。我觉得 Seven 用空巢，应该说用笼中鸟来描述这只鸟，就是那个宝本宝哈，蛮不错。因为就刚立刻就想到空巢这件事情。当大人他在家里面，就是慢慢把你养大之后，你也变成一个小大人了，甚至你开始有自己的生活的时候，就进入所谓的空巢期。他开始会想说：哦，我毕生努力的目标，或是我不断。栽培你、培养你的这段过程，好像就要结束咯，你即将要离开我咯，然后你这个离开，我是没有办法那么快接受的。所以我用各种方式想要抓住你，想要掌握你，希望你不要那么快离开我的视线。那有不同的家长，有些他可能就会放任孩子去做他想要做事。有时候对方回来的时候才会念一下，说你怎么这么少回来？像我妈就属于这种。那有一些会要求比较多，就是会说啊，你当然要报备，要干嘛之类的。可是这又分的两种小孩，有一些小孩他是会主动的把妈妈放在心上，或主动把家人放在心上，所以逢年过节假日的时候，他就會主动想回去，然后家人关系也很好。另外一种情况是说。他可能就是家人打来的时候，也是经常闪躲或不想接。然后，如果你是这个家长的话，你就觉得很贴心，这样好不容易才能够找到他。那不论是这两种的哪一种，它都是属于一个家人，他想要和孩子在延续建立关系的一种象征。可是，如果我们只看妈妈跟这个宝吼，就是少看了一些东西。假设这是一对异性恋夫妻好，好。那妈妈的另外一半，也就是先生嘛。先生的角色呢？先生到底做了什么呢？以一个家庭来看哈，当初妈妈是因为跟爸爸两个人相恋，所以生出小孩。所以当小孩离家之后，某种程度上他们应该可以回到他们自己小夫妻的生活，有自己的一些日子可以过，想去哪里要干嘛，以前没有办法过的，现在都可以过了。那为什么会继续把重心放在孩子身上呢？或许有许多种不同的理由，有可能是妈妈离婚了，只剩下比如说妈妈在照顾小孩；有可能是夫妻关系不好，只要见面就吵架，那不如不讲话；还有可能是虽然跟先生关系也没有不好，可是因为长期以来都放很多心思在小孩身上，所以对先生可能已经有点陌生了、不熟了；或者是先生在外面有其他的事业、其他的人，所以也没有办法花太多心力在。太太身上，凡子种种看起来跟妈宝本宝无关的事情，都可能影响妈妈在这个家庭的位置。我想邀请大家做一件事哦，你可以设身处地的感觉一下。我觉得 Seven， 你也可以感觉一下，你觉得妈妈的心情是什么？我不是要你硬要同理她哦，而是我们去看看她怎么了。如果我是这个妈妈的话，我需要常常确认我的孩子在哪里，我需要常常知道说他有没有在家。我甚至会夺命连环抠，那代表我应该是一个非常非常容易感觉到不安全的妈妈，可能来自于我小时候的经验，可能来自于我被某人抛弃的经验，也可能是因为我在这段婚姻关系当中或这个家庭里面，我没有办法感觉到安全。当一个人觉得不安的时候，他就会伸手抓住他能够抓住的东西，来确保自己的安全。我之前听过一个朋友，他跟我讲过一个比喻哈，关于不安还有抓住这件事。他说，就像是你觉得自己要掉落悬崖的时候，你就会伸手抓离你最近的这根草，尽管这根草它不一定能够解救你的生命，但你还是会做这件事。为什么呢？因为已经没有脑袋，也没有力气去思考，只好抓最近的这根草。但是实际上，或许你抓石头会比较容易稳啊，或者是你抓其他东西比较容易可以让你保命啊，可是你却没有做这件事，而且或许。你根本就不在悬崖边。你如果把这只手放掉，就是放开放开你手上的草的话，哦，你可能脚是可以踩到地板的，就只有只差一点点的距离而已。但倘若是你，你会敢把手上的草放掉吗？他用以上这个抓草的比喻来去描述说，为什么深陷于不安全感的人，他总是紧抓某个人不放。其中一个很重要的原因，是因为他很害怕。他如果放掉之后，接下来要面临的风险是他所无法承担的，也是会摔死啦，也就对于这个妈妈来说，如果她不做这些夺命连环扣，不做这些紧迫盯人，不让孩子经常回报的话，她觉得自己会摔死。这个摔死不是指生命上的死亡，而是指心灵上会有一个巨大的恐惧，这个恐惧会淹没她自己。我不知道大家有没有过这种经验哈，就是你会很害怕自己掉到某情绪里面，然后如果你掉进去的话，你会花很多很多时间才能够起来。所以你常常需要抓住一些东西，或者是假装要微笑，假装自己好像没事的样子，透过这个没事的样子，让自己可以 keep 在一个状态里面。但这个盯久也会累，所以有些时候你还是会想要掉下来，然后你可能会抓住你身边的人，然后身边的人可能就會觉得你很烦，于是你又继续开始觉得说：天哪，我果然是造成别人麻烦的人，下次我还是盯着好了，不要再造成别人的麻烦了。那事实上会怎么样呢？你就会活在有时候一直盯着不造成别人麻烦。跟总是造成别人麻烦之间，在这两个里面摆荡很久。好，让我们回到这个妈妈的故事哦。哎，以上都是我们推测啦、啊，因为我们不知道妈妈到底发生了什么事，也不晓得她跟呃这个家庭的这个丈夫啊，这个家里面的丈夫发生了什么事。但总之，我们可以感觉到说，哎、欸，这个孩子身上可能有承担着一些不应该属于他的责任。本来是石头要负责，让这个人可以稳定的固定在这个石壁上。但是今天却变成是草需要来负责这件事。那我们把镜头再一转，转到这个孩子身上，也就是这个妈宝本宝，他的心情是什么呢？其实我觉得妈宝的内心的心境是很复杂的。首先第一件事情是从小到大，这一个女性就是她的妈妈，总是在身边无微不至的照顾她。然后照顾久了之后，他会形成一种，要算是幻觉吧，或是。不确定的感觉，就什么事情他都得要问家人，甚至家人已经习惯当那个照顾者跟做决定的角色了。所以很多人诟病妈宝的地方在于说，他们好像连小小的决定都无法。比方说，我曾经遇过的朋友，他就是很明显的妈宝。那每次我们在便利商店要选饮料的时候，我记得那一次是好像骑单车吧，哈，然后到某个地方去骑车，那我们就到附近的便利商店休息一下，然后他个聊，因为等下还要上路。然后他在选饮料的时候呢，就冰冰箱前面跳了很久嘛。那有人就说选择障碍我也会啊，但下一个动作真的吓死我宝宝了。他却竟然拿出手机，然后打给他妈说他眼前有什么饮料，然后还开那个视讯跟妈妈说有哪些，然后问他妈妈说喝哪个比较好。我第一次看到我妈宝这个样子，哦，就吓了一跳，说天哪，连喝个饮料都需要问妈妈，那会不会连下一秒要不要呼吸也要问妈妈呢？那我就在想，对这件事情的厌恶是从哪里来？大家有没有想过？讨厌妈宝的这个厌恶感是从哪里来的？其实我觉得有一个部分是来自于许多人在成长的过程当中会经历所所谓的叛逆期。叛逆期在心理学上有一个类似的称呼啊，就是分离个体化，跟妈妈分离，然后个体成为一个人，就你说成为一个完整的个体。你不需要在什么事情都依靠妈妈。你在妈妈肚子里面的时候。呃，妈妈的食物透过期待然后传送给你，所以那个时候你是没有办法干嘛的，你就只能够选择妈妈喂养你的这些奶水跟营养。生出来之后，你没有办法自己觅食，没有办法自己赚钱，你得需要家人，就是给你不论是奶粉啊，或是母奶之类。但总之走人，至少有人让你有东西吃。等到你长大之后，你还没有办法赚钱之前，虽然你可以自己吃饭，但是因为你没有自己的经济收入，你得要。仰赖家里面给你这些经济收入，再等到大一点，或许你不需要仰赖家里面经济收入了。可是因为你还没有钱可以买房子，所以你的居住还是得要靠着你的家人。你有没有发现这个一个一个一个从十一住行，然后各方面都是一个渐渐脱离家里的过程？如果从脱离者的角度就是这个宝啊妈宝、媽寶本宝或者这个青少年本人来说。他正在适应一个渐渐渐渐没有家人、没有母亲、没有长辈，也可以独立生活的日子。如果从妈妈或是长辈的角度来看的话，他们就渐渐在适应一个曾经付出很多时间、付出很多心力，然后慢慢慢慢，他必须得要离开自己。而且你心里面很清楚，他如果没有离开你，你可能就会一直在照顾他，然后他永远无法长大。但是有些母亲跟小孩呢，他没困在过往的角色模式里面。妈妈或者是呃家长喜欢当那个照顾者的位置，因为他当很久了嘛。小孩喜欢当那个被照顾者的位置。那这个照顾者跟被照顾者的位置呢，一旦被固定而且僵化之后呢，他们就会变成两个人之间的互动模式。于是被照顾者要喝什么饮料或者要做什么事情，就会打电话问妈妈。甚至是如果自呃被照顾者他有一个新的对象出现，他需要花更多时间跟他相处的时候，妈妈就可以有所维持，就像是 Seven 在信件里面提到的一样。这個、我觉得对于。妈宝的愤怒或者是不解，甚至觉得生气好笑，有一部分是来自于我们会觉得说这个孩子怎么没有长大？在我们的价值观当中预设着一个人他就是要随着时间长大，当一个人他没有长大、没有成熟的时候，你就会觉得他怎么这么幼稚？他怎么这么大还在当一个巨婴？但我想要说的事情是。巨婴他不一定是展现在刚讲在具体的，不论是买饮料或打电话回家这件事情上，因为有些家人跟孩子之间呢也有很好的关系。比方说，我遇过一个朋友，他就是逢年过节他一定会回家，因为他家住比较远哦，他一定会回遥远的南部的某一个小镇然后去看望他家人，然后一待可能就是三天五天，然后就也不会在台北跟台北的朋友联络这样。可是平常的时候，你会你不会特别感觉到说哦，他是什么性格？问过家人，而且除此之外呢，他可能呃，每年过年啊、生日啊，或是一些节庆没有办法一起过的时候，他才会用视讯跟家人很开心的一起过这些节日。好，那这个人跟我们刚刚前面讲的，我我这个朋友跟前面讲的那个在便利商店前面要选饮料打电话的朋友有什么不同呢？我觉得有一个非常大的不同在于。你会发现哦，后面这个朋友呢，他其实是能够替自己做决定的，但前面那个朋友他是没有办法替自己做决定的。所以我在猜妈宝的这个保与不保之间呢，哈，就在于说这个人他有没有独立活出完整的自己，做到做一些事情的时候可以自己做决定，而不需要仰赖他人。我觉得这个是是否为妈宝的一个重要考量。那有人就会很好奇说，哎、欸，奇怪了，那为什么这个妈宝这样子可以凑在一起呢？就是妈妈跟这个宝可以凑在一起。呃，然后，而且此时这个孩子他又会有另外一个对象了。我觉得，当一个妈宝他要爱上一个不论是男生或女生哦，爱上一个对象的这个过程，其实就是他准备要长大的过程。从发展心理学的角度来看，在你是需要被喂养、需要被照顾的时候，不会有性方面的启蒙嘛？你不会有一些性方面的活动。但当你要离开家庭，你开始要繁衍下一代，甚至你要有这个跟其他的亲密对象发生关系的时候，那么你就会被迫从一个儿童、青少年长大成为一个大人。以童话的隐喻来讲的话，就是你永远可以待在那个 Neverland， 就是彼得潘的那个永无岛。可是，在那里就只能当小孩。如果你要长大，你就得回到现实世界当中。那彼得潘因为抗拒长大嘛，所以他就一直在那个小孩的位置。所以你上网搜寻，可以看到一个叫做彼得潘症候群，就是说那些明明年纪已经很大的人，但实际上他心里面还是住着一个巨婴，还是像小孩一样。那这个巨婴就刚刚讲的，其实有很大的成分是他没有办法替自己做决定，很多时候是得要依赖他的家人，有种共生的这种感觉。但是虽然不想长大，彼得潘还是会喜欢文蒂，他还是会有恋爱，还是会想要某一个部分对于性有那种向往，或是对于感情有那种想要去试试看的这种驱力。于是呢，当他遇到一个像是 Seven 这样的角色的时候，可能就会开始有点彷徨的，有点犹豫，说哦，我到底要进入一个新的世界，然后开始很多事情都要自己做决定，要独立生活，还是我什么时候都要问我的家人，我的妈妈？那在这个已经很常年都在家庭里面当被照顾的角色，去脱离被照顾者，甚至是在亲密关系当中比较像是互相照顾的位置。有时候他照顾你，有时候你照顾他的时候呢，他会有一个转换角色上面的困扰。我真的能够当那个照顾别人的人吗？哈，我能够做得好吗？还有就是，我为什么要从一个舒服的被照顾的位置要出来去照顾别人呢？你可能会说，哎、欸，海熊，我没有，我没有叫他照顾我什么，就是他做好他的事，我做好的事，这样就好了。但是在他的世界里面，可能违背妈妈的意见，或者是跟妈妈有不同的想法，他需要长出这样的自我，然后跟妈妈坚定地说：“不行，我今天就照陪我男朋友或女朋友。”真情本身就是一种照顾。他说：“没有啊，他没有照顾我，有啊，他照顾了你的心情。”所以这些人在这个状况里面，他们其实没有办法替自己发生，或者没有办法替伴侣发生，是因为他们的角色位置很难让自己到一个他以前没有去过的地方。好，那我们现在把镜头再转换到那个第三个人，也就是 Seven 这个角色哈。那谁会跟妈宝在一起呢？谁会想要跟一个还没有长大，然后需要照顾人在一起呢？我觉得这个蛮吊诡的哈。如果妈宝他是一个被照顾者，通常就会吸引来他的阴影嘛，就是照顾者。照顾者是他很渴望想变成的，但是又很讨厌成为的，因为好累哦，不想做哈这个角色嘛哈。但是他又希望自己有朝一日可以去照顾别人，或者是能够有主见。那我不确定是不是在你们关系当中是如此哦，但是至少可以确定一件事情是，哎、欸，其实他好像比较没有主见，然后你比较能够有一些自己的想法，所以当然你也跟他的家人开过许多的会议，希望能够改变这些状况。你是很积极在处理这件事的，而不像他总是很消极，然后总是不想面对。好咯，那这样会遇到什么状况呢？这样你就会发现一件事情，说，哎、欸，其实哈，其实是谁是在这段关系里面？地位最低的，其实这是你的男友哈，他的位置是最低的。那你跟他妈妈的位置是比较相近的，你们两个都像是这个照顾者的角色。好，那如果我们把这个两个照顾者都拉下来看，你就可以很清楚的知道说，哦，为什么妈妈这么在意你有没有跟他通电话，或是会为什么会这么酸哈，在酸你们跟他你跟他之间，因为倘若一个被照顾者他只能有一个照顾者的话，妈妈当然会希望是他，你当然会希望这个人是你。但如果这两个角色互换，那就惨了。就是如果他一生要跟你在一起，然后坚硬、坚强、坚硬的，就说我不行，我就要跟女朋友出去玩。那他等于就背叛他的妈妈。那你会说，可是我们俩不是在一起吗？不是长大了吗？你为什么还要管你妈那边呢？可是别忘了，因为我们两个在他可能在这个你男友的世界里面，都占有一定的照顾者位置。妈妈好像某种程度上面就像前女友一样、喔，哦，阴魂不散。那这时候该怎么办呢？哈，老实说，我觉得真的很难解哈。可是，如果从你自己身上，或许能够有一些解套。我在你信件后面看到很多，你说你希望可以有一些方法来协助他跟他的母亲，你希望可以有一些方法让他脱离这个妈宝的圈子，你希望不要再像过去一样哈，就是一谈到回家或接电话就开始吵架，所以你很积极去介入，希望有什么方法可以帮助他们。但今天要送你一句金句哈，就是。帮助别人之前，请你先试着帮助你自己。这意思是什么呢？就是你如果一直在去想，只要改变他们，你会过得非常辛苦，因为他们终究是无法被改变的。就目前看起来，你的男友是比较听妈妈的话，那你要做什么事呢？我觉得在伴侣关系当中有一个很奇妙的特征，哈。当一个人他在这段关系的特定时刻是扮演照顾者的时候。另外一个人他就自动的会去做那个被照顾者的位置，因为角色已经被抢走了嘛。反过来哈、哦，如果你的男友永远是被照顾者，那你就会被挤到照顾者的位置。好啦，于是就像前面说的，两个照顾者在抢一个被照顾者，这样不是很累吗？所以这里有一个做法，就是说，不然你当那个被照顾者，你在你跟男友的关系当中，如果你是被照顾者，他就逼不得已，他得要当照顾者。那这样就会有一个大照顾者，一个小照顾者，还有一个你，你就是被照顾者。那这种时候你就不需要跟他妈妈抢了，他妈妈可能还反过来在一起照顾你。这句话听起来有一点，刚刚讲这一段好像有点抽象，我讲一个具体的例子来说明。我认识一个朋友，她是在职场上面的女强人。那因为常年哈，就是在工作上的非常能拼命。所以有一段时间健康检查出来之后，发现呢他的肺部有一个小肿瘤，但不是恶性肿瘤，但是需要时间观察，而且有时候压会有点痛。所以那段时间他就从呃每天朝九晚五之外，晚上还要加班的生活呢，变成大概有就中午就休息，然后去医院检查，然后要不定期的追踪这样子，甚至有一段时间还住院。那他的男友呢？当时跟她在一起的男友呢，也就是个妈宝。那这个妈宝不论要去哪里、要干嘛，都得问过妈妈，甚至要连住哪间医院哦、喔，就是连这个我这个朋友他住哪间医院，他都问过妈妈。但是有趣的地方在于呢，就是在我朋友生病之前呢，他跟他妈妈是几乎，他跟他那个妈妈几乎没有话好讲，甚至一见面的就是互相摆臭脸。但自从他生病之后呢，这个妈妈的角色，男友的妈妈变成一个大照顾者。他来的时候会带鸡汤，然后会带一些好吃的东西，一方面给他的儿子，一方面给呃的儿子的女友。那有些时候他也是用各种方法去求神拜佛，然后还拿了一些护身符来，在这个呃我朋友的床旁边就挂了护身符。虽然对于我朋友来说，这有点是多余的，他不在意也不相信这些，可是他的角色就从一个原本也是照顾男友的强人的角色，就是很强的那种女人的角色，变成一个被照顾的角色。那虽然妈妈的照顾不一定是她想要的，可至少她不用在这段关系当中跟妈妈互相拉扯。我后来问她说：“躺在床上这件事，然后还有被照顾这件事情，你感觉怎么样？”她说：“一，她很不习惯；二，她很讨厌。”问她说：“为什么不习惯？为什么会讨厌呢？”她跟我说：“因为小时候她看到她的妈妈就是像她现在这样子，长时间躺在床上。”他妈妈因为有慢性疾病，所以经常都是爸爸在照顾他。然后他常常会为爸爸感到呃委屈或者是辛苦，他觉得爸爸不需要拔屎拔尿做这些事情。那所以他决定，他长大一定要当一个也可以来帮爸爸分担工作的人。于是他就赚了很多钱，然后请看护等等这些之类的。但真正的这个照护工作呢，并不是由他来进行，而是请看护做。所以你可以看到这一个。我朋友身上有很强烈的一个阳性的力量，就是说我一定要怎样走，怎样走，就是很刚硬的这个部分。但爸爸虽然是很长期的陪在妈妈身边，但他有很多的温暖、照顾、陪伴，这个比较像是阴性的力量。那妈妈就他妈妈就不讲因为就是长期就在床上嘛，就没有办法有太多的功能。那因为他小时候有这样的经验，他就发下誓，就是说发誓说绝对不要跟他的妈妈一样，变成一个需要被照顾的人。但人很奇怪哈。当生命当中有什么议题呢？是你很在意的，困住你的。虽然暂时躲过了，或者说我不要碰到他，但你到生命的中后期还是会碰到他，甚至你没解决他就不断不断的造访你。于是，当他自己身体也出状况的时候呢，他躺需要躺在床上的时候，他非常非常生气，然后也好难过，因为他都有很注意他自己身体的健康，不想要有一天跟妈妈一样。没想到最后还是一样。可是，当他躺在病床上，他告诉我说，被照顾的经验。竟然是他从以前到现在都没有的，因为以前要么就是爸爸照顾妈妈，他需要帮爸爸买便当、买饭什么之类的，但现在他需要做的事情就躺在床上就好了。有一次，他看着他的男友呢，就是穿着西装从公司回来来医院里面探望他，然后全身还是冒汗呢、哦，因为那一天呃天气很热，然后手上就提着一袋要给他的午餐，然后他眼角就开始流出泪光。因为从来那一个提午餐照顾别人的人都是他，他很少拿当那个躺在床上什么事都不做的人。他就想到他好小好小的时候，爸爸在照顾妈妈的那一个片刻，他到医院楼下的自助餐店去买一个便当，那时候便当还是用宝丽龙装的，然后提上来到爸爸的旁边，然后也是全身是汗，也是一个很热的天气。那一刻，他突然明白了，就是原来自己一直以来都是当照顾者的角色。如果他可以从照顾者位置退位的话，或许对方才有机会长出他自己。那这件事情真的还假的呢？后来因为她男友有这些照顾别人的经验，他也开始慢慢知道如何当一个成熟而体贴的大人，而不是永远当妈宝。为什么呢？有的时候状况很紧急，比方说要呃签一些呃简单的手术同意书，那可能妈妈可以签没错，可是妈可暂时不在，那这时候怎么办呢？啊，讨论的人难道还要再担？他还要再跟妈妈再确认吗？哈，或有些时候有些重大决定，他要花几十万的。那虽然自己身上有这一笔钱，但是要花下这个钱，这样真的好吗？可是如果在这边继续等的话，可能又会又要浪费很多时间。像这些 moment， 他都可以看到说自己的男友开始有一些转变。他并不是每一次问母亲，所以这个照顾的行动連帶著，连带着带着他自己，就是他男友自己的这个自我改变，然后还有他能够为自己做决定这件事情。接着往前推进了一些，后来当然，当我朋友他呃病况好转，然后出院之后呢，那以上的状况好像又有点固态父母哦，就什么事情就是要问他的妈妈，他男友还是做这件事。可是你会发现，跟一开始他还没进医院的时候状况很不一样，因为妈妈变得比较柔软，妈妈也变得比较能够呃体谅这个辛苦的他儿子的女友。但后来我就又隔了一段时间问他说：“哎、欸，那你们两个最近就状况还好吗？还有你跟他妈妈状况还好？”他说他觉得很意外，因为后来隔了一段时间之后，发现她男友的妈妈就生病躺在床上了，所以他有一段时间就当那个照顾者。他此时就觉得他意识到一件事情：，他说，在一段人际关系里面，没有任何人是可以永远当那个超人或很厉害的人，你得要偶尔当那一个付出的人，偶尔当被付出的人。如果你总是当那個付出的人呢，那你会发生什么事？你会弱化、会矮化对方的能力。所以，与其说我要做什么对方才爱我，不如去想想看，我可以改变什么样的角色，才能够让我们之间的爱继续延续下去。而当你的关系里面出现了某一个像是敌人，或者是呃跟你抢夺你的伴侣的角色的时候，你可以稍微想一下，拿出腰间的这个刀剑是一种做法。但是如果倒下去，哎呀，装死也是一种方法的话，你会不会想试试看呢？今天的节目，我们介绍了有关于 Seven 他写来的 m 妈宝这封信。然后我相信他在这个写信过程当中也有许多的反思，比方说，我若我们若真的不适合，就不要彼此为难了。可是还是有点没有办法放下。或许他现在已经结束这段关系，或许关系已经有点调整。但是我想回回到这个在空中一起听这一集的你，你觉得在你的关系里面，你比较多是担任那个照顾别人的人，还是担任那个被照顾的人呢？如果让你重新选择，你会想要当什么样的角色呢？而这个角色跟你童年的经验又有什么关系呢？欢迎大家在我们的节目下方留言处呢留言跟我说刚刚的这几个问题，还有你的感受。你也可以在 Apple Podcast 下面或者是其他可以留言的地方告诉我们说，哎、欸，你听完之后有什么想法，有什么想要回馈的，可以回馈给 Seven， 回馈给我跟 KP。但如果你想要寄礼物给我跟 KP 的话，啊，或者是寄卡片，我觉得寄卡片比较好。寄礼物我们会负担太大哈。那你也可以寄到是台路一段六十九号，我们在这个就是十排捷运站附近的一间诊所啊。你可以写我的名字，或者写 KP 两个字都可以哈，然后就可以收到了啊。你要写，你要先写说什么节目名称是为你点歌这样子啊。那柜台小姐就会知道说哦，这个是给我或者给 KP 的信件。好，然后也非常谢谢，就是老板愿意让我可以收这些包裹哈。那因为 K P 非常喜欢收到纸本的信件跟卡片，所以每一次呢，他收到的时候都非常非常开心。我想说，哎、欸，他也录得很辛苦。那有些时候，如果你觉得他唱的很好，或是有需要调整的地方，也欢迎你告诉我们。你有有这种类似妈宝故事吗？或者是你本身就是妈宝呢？也欢迎你写信啊。我们下面有一个。呃，点播的信箱写信来告诉我们你的故事，然后你也可以选你想要的歌，甚至是你可以请 KP 帮你选歌，你就在点歌那栏写说“我想请 KP 帮我点”，这样就可以了。在你写下故事的过程当中，其实也是和自己重新相处的时刻，甚至是在你每一次每一次和自己相处的时刻，听这首歌的时候，又会让你想起过往你们共同一起经历过的回忆。这些回忆或许不一定能够被改变，或许不一定能够被延续。但它都交织成现在这个独一无二的你。希望我们能够在每一天的生活当中，渐渐地活出成熟的自己，却也不忘记当初同质时的天真。我们为你点歌，就下次见喽，拜拜
0: 。还记得妈妈说，陪一个男孩子长大要用青春来做赌注。我要听着亲戚们的闲话。等你为我送来一束鲜花，到后来我们俩连一句不咸不淡的问候，终于也没有了。我为你把所有人都推开，只为了那不确定的未来。先生的一句喜欢，三言两语我就投降。后来我身边有他，身后有家，但我只想问你一句：你爱过吗？从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想，披上红妆。后来你去了丽江，我嫁给了户对门，但爱与不爱又何妨？从前说无惧伤害，用九百九十九张车票还有你的未来，只要你在。后来你把我归还人海，哭着说欠我的未来，下辈子再爱。深深的一句喜欢，三言两语我就投降。后来我身边有他，身后有家，但我只想问你一句：你爱过吗？从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想，披上红装。后来你去了丽江。我嫁给了虎对门，当爱与不爱又何妨？从前说无惧山海，用九百九十九张车票环游你的未来，只要你在。后来你把我归还人海，哭着说欠我的未来，下辈子再爱。算没在一起，没说出我愿意，没关系，没给我个家，我不怪你。从前对妈妈说谎，翻山越岭只为能与你拥抱一场幻想，披上红妆。后来你去了丽江，我嫁给了虎对门，当爱与不爱又何妨？去上海，用九百九十九张车票还有你的未来。只要你在，后来你把我归还人海，哭着说欠我的未来，下辈子再爱。